0: Ist das hier gut? Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, alles, aber günstig. So, meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine neue nwo Guys world ausgabe Genauso ist es. Wir starten mal mit NXT, was richtig gut war, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und dann folgt natürlich AEW. Also habt viel Spaß hier im v Life Wrestling Podcast. Wie ich ja gerade schon sagte im Intro, ne? also NXT war richtig gut gewesen. Ich selber liebe es ja, ne? ja, wenn nicht nur das Booking natürlich Sinn macht, sondern natürlich auch äh, gerade die NXT Ausgabe mit so vielen Talenten. Ne? Einfach nur voll gepackt ist, alles wirklich stimmt von Clips, Ankündigungen, Debuts, Comebacks, Matches, Backstage-Sachen, was in den Matches passiert und genauso war es eben dort gewesen. Ich fand es wirklich, wirklich, wirklich gut und dann würde ich sagen, starte ich morgen gleich, jetzt habe ich praktisch mein Fazit schon mal zu Beginn ab, BM, ja, mit dem Match Hit Row gegen Eligalo und der Phantasma, das war nämlich das erste Match gewesen. Ja, seit der Roma Zeit sehen wir ja nun eigentlich die Fehler. ich würde mal beinahe sagen, der beiden Heel Stables, ja, wobei Hit Row immer face-lastiger wird, finde ich, ja. Also Scott ist ja nun North American Champion, hat ja nun Bronze Reed vor einigen Wochen, glaube, auch schon wieder 5-6 Wochen her, war, und hat ja dann eben mit Hit Row ein eigenes, ja, Hip-Hop Stable sozusagen, ne, an den Start gebracht mit dem guten Top-Dollar A.J. Francis, der aber nur Top-Dollar genannt wird, dann mit der guten b fape Brianna Brandy, auch sie wird nur b fape genannt und Ashanti Donis, der zuvor in der gröser Division war. Ja, und äh, man merkt denn schon, ne, dass Ashanti Donis und der gute Top-Dollar noch nicht lange im Team unterwegs sind. Die haben ein paar Unstimmigkeiten, aber so an sich finde ich die wirklich gut wirklich ein geiles Team wirklich mal, mal auch generell bei NXT richtig frische Talents ja die meiner Meinung nach den Produkten richtig gut tun und das sind ja nicht die einzigen wir haben ja da einige zuletzt von gesehen ja und wie gesagt also ich finde es wirklich 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 gut ja das Match allerdings der Match Ausgang ja okay gut hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können ja aber fand ich jetzt so an sich auch irgendwo jetzt nicht so krass schlimm, möchte man nicht mal so sagen. Ne? Denn der gute Santos Escobar, der nun unbedingt North American Champion werden will und sich den Titel logischerweise krallen möchte, vom guten Isaiah Swerve Scott, ne, dem Anführer von Hydro. Ja, attackierte dann eben, ich glaube es war es war Top-Dollar gewesen mit einem Stuhl, weshalb natürlich, logischerweise, und der Fantasma disqualifiziert worden. Ja, und das Match dann eben vorbei war. Die Aktion allerdings danach äh, war nicht vorbei gewesen. Denn er es nämlich noch ein paar Stuhlschläge gegen den guten Top-Dollar, den er dann noch in eine Ringtreppe reinwarf, ja. Ja, und dann schlussendlich ne, nahm sich Eligado der Phantasma den guten Isaiah 12 Scott vor. Bis dann, und damit habe ich eigentlich ordentlich gerechnet, die gute B-Fape, also Brianna Brandy, in den Ring kam und selber eben mit einem Stuhl zuschlug gegen Raul Mendoza, glaube ich, war die Wesen. Ja, und der musste daraufhin dann noch ordentlich einstecken von Hitro, ne? Während äh, sich Wild und Eskimo aus so Staub machten und er dann irgendwann später hinterher hier krochen kam, ja. ja waren denn doch Hitro die Triumphierenden gewesen? Ja? Also auch mal nicht so klassische Wesen, dass denn eben die Heals, obwohl ja eigentlich Hitro auch Heels sind, ne. Ähm, ich möchte mal sagen, die Oberhand gewinnen konnten und dann, ähm, ja, triumphierend im Ring stehen. Ja, wie gesagt, war es zwar nur ein DQ-Sieg gewesen, aber, doch, kann man so bucken. Ja, Samoa Joe ist ja nun wieder Wrestler, habe ich ja auch schon alle zu gesagt, Da finde ich selber nicht geil. Natürlich finde ich es gut, dass er wieder als Wrestler unterwegs ist, gar keine Frage, ja. Dass er aber gleich ähm, ein NXT Championship Match bekommt und den wird sich den Titel auch holen bei TakeOver, finde ich wiederum nicht geil, warum habe ich ja schon erzählt, kann ich ja noch mal ganz kurz machen. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil er... Und deshalb mag ich jetzt generell nicht, wenn Wrestler zurückgehen zu NXT eben anderen den Spot wegnimmt. Ne? So war es eben mit Bree Sango meiner Meinung nach auch gewesen, ne? die ja überraschend nun entlassen wurden in der letzten Entlassungswelle, die ja mit die letzten gewesen waren, die noch bei Florida Championship Wrestling ausgebildet wurden, bei der FCW, der ehemaligen Entwicklungsliga, ne? also schon über 14 Jahre, in WWE waren. Ja, genauso ist es eben bei Samoa Joe auch. Also ich muss ihn selber nicht als NXT-Champion sehen. Das ist wie gesagt alles meine persönliche Meinung. Ja, Man kann aber, wie gesagt, davon aussehen, dass er sich bei Takeover eben den Titel holt, weil genau Karen Cross ja nun mittlerweile fest aufgestiegen ist zu Monday Night Raw. Und Scarlett wird den dann hoffentlich auch bald folgen. Ja, Von daher... Ähm, ja hätte ich mir eher einen anderen gewünscht einen Bronze Reed oder was der da obwohl der nun auch kurz vor dem Aufstieg stehen soll der da irgendwie mitmischt in der obersten Midcard oder im Main Event in dem Fall her, ja. aber kein Samoa John es war kleinwesen dass er wieder in den Ring steigen wird dass man das natürlich auch irgendwo ich möchte mal sagen aufbauen wird war auch kleinwesen aber wie sie es denn gemacht haben, ne, fand ich nicht gut. Also als äh, sogenannter Assistent von Regal, Riegel, ne, sozusagen der sich dann, ähm, der übermacht, wie soll ich jetzt sagen, ähm, ja, zu wehren weiß, beziehungsweise wehren muss, ne, und schlussendlich wieder zum Wrestler wird. Siehe, ja letzte Woche hat er die ganzen Verträge unterschrieben, oder Riegel hat die ganzen Verträge unterschrieben, die er ihm vorsetzt, damit er wieder Wrestler werden kann. Ja, hätte man auch anders Machen können, ne? Der ist ja mit so vielen Leuten aneinander geraten, nach seinem Comeback bei NXT, der ist ja ebenso entlassen worden im April 20 und nach zwei Monaten wieder angestellt worden, der gute Samuel Joe. Ähm, genau, nach seinem Comeback bei NXT, wie gesagt, war er jetzt ja, Assistent, Bodyguard von Real angestellt gewesen, wie gesagt, ja. Und, ähm, ja. ja Weiß ich nicht. Also hat mich, wie gesagt, nicht wirklich umgehauen. Ne? Auch diese spezielle Stipulation, die praktisch für Samoa Joe ja selber ja, festgelegt wurde, kreiert wurde, wie man das auch nennen möchte. Dahingehend, dass er doch sich nur wehren darf. Ne? Also er darf sich äh, oder er darf nur zurückschlagen und seine Position ausnutzen, wenn er selber angegriffen wird. Provokation nicht mit einem beschlossen. Was ist das für eine dämliche Stipulation, ja? Also weiß ich nicht. Hätte man hätte man noch gleich von vornherein sagen können, Jo Samuel Joe will wieder wrestlen, äh, der wird das den, demnächst äh, den und den vorgesetzt bekommen, weil auch mit Ed und Cole ist ja ein paar mal aneinander geraten, auch mit Pidan und auch die ganzen Matches, werden wir denke ich noch sehen, ja. Und so weiter und so fort. Aber dann hätte man das nicht so machen wir es. Natürlich wollten sie eine Story präsentieren, was ja auch irgendwo nicht verkehrt ist. Natürlich, ganz klar. Aber gut, ist nicht jedermanns Sache. Mir hat es selber nicht gefallen. Aber ich bin ja da dennoch ne? mit Sicherheit, äh, ja, ich will nicht sagen eine Ausnahme, aber jeder hat eben eine andere Meinung. Und ja, ist ja auch ganz gut, wenn wenn man eben generell diese Feder auch feiert. Ne? Ja, wie gesagt, es und das ist ja genauso geil, der Main Event war Dexter Loomis gegen Johnny Gargano, kann ich schon mal gleich sagen. Ähm, Wir hatten sie das Match genannt? Lose, Lose her or Love her Match, glaube ich. Oder Lose him and Love her Match. Denn dann geht es ja darum, ne, ob Dexter Loomis der Familie The Way beitreten kann. Ne? Denn Indy ist ja sowas von verliebt in Dexter Loomis. Das sieht man schon seit Monaten. Ne? Und das finde ich wiederum richtig geil, dass ähm, Gargeno immer zwischendurch andere Fäden bekommen hat. Diese Fäden mit Lumis aber nie wirklich, äh, ja, nie wirklich erkaltete, ne? Also immer wieder Lumis da mit, mit einbezogen wurde, auf was für eine Art und Weise auch, ja. Ne? Finde ich geil. Haben sie wirklich stark gemacht. Zumal er ja auch, ich auch ein paar Mal schon gesagt. Ja, bisher noch kein einziges Wort gesprochen hat. Ne? Und alleine die Darstellung, wie sie ihn darstellen, finde ich geil. Dass, wie gesagt, er damit seinen, dass er praktisch über seinen Karikaturen spricht, wenn man das mal so sieht. Ja? Ist ja ein begnadeter Karikaturist, das sind wirklich alle Zeichnungen von ihm selbst. Ne? Das hat man eben wieder, das kam jetzt nämlich dran, ne? Nämlich, ihr äh, sehen habt, da hat er nämlich äh, ja, wieder in seinem kleinen Kämmerchen gesessen, ne? Indie und Candice haben wir zwischendurch so diese ganzen Bilder mal entdeckt. Da hat er dann eben da wieder karikatiert, karikatiert, ja, oder je äh, zeichnet, ihr habt eine Karikatur, ne? wie er doch praktisch zu der Familie von Gargano und Candice Larray gehört. Ne? Die ja praktisch so weit, wie die Eltern sind von Austin Theory. Wo ist der eigentlich? Ist der verletzt, was? Der war jetzt schon gar nicht zu sehen, der gibt es seit auch drei, vier Wochen schon nicht mehr. Und eben von Indie Hardware und wollen natürlich, so ist halt dieser Storyline das Beste für ihre Kinder, möchte ich mal sagen, ja. Aber wie das alle, wie gesagt, zustande gekommen ist und was da alle zwischendurch war, dann hat Candice Dexter ausgespielt gegen Indie Hardware, ähm, hat selber. Ähm, ja, hat selber Indie Schenke Schicken lassen und Dexter dann trotzdem schlecht darstellen lassen, weil er da immer was anderes inszeniert hat und so. Also ist schon wirklich richtig unterhaltsam. Das ist eine Fehler, die holt mich richtig ab. Finde ich mega nice, ja. Und bitte, bitte mehr und seid mal gespannt, was im Main Event passiert. ne? Der zweite Match war hier gewesen, der gute, ah, das finde ich auch schade eigentlich, ja, der hat sowas von eindeutig verloren, der ist zerstört worden, muss man eigentlich schon leider so sagen. Ike Manjiro, ja, verlor habe ich ja nun gerade schon gesagt, gegen Rich Holland, aber auch das ist ein cooler Typ, ja, ist ja ein Brite, über 10 Monate verletzt gewesen, wegen Knöchelbruch, kehrt ja nur letzte Woche zurück und hat sich nun mit Pick dann und Oni Locken zusammengeschlossen, ja. Mal gucken, ob Danny Bird schon überhaupt eine neue Rolle spielen wird, wenn er denn ähm, aus der Verletzungspause zurückkommen wird, ja. Denn er hat sich ja, wie gesagt, in einem Match gegen Karen Cross verletzt. Und ja, der hat Ike Manjiro abgefertigt, ne? Der gute. Der gute Richard, ja, dann posten sie natürlich noch ein bisschen, was absolut respektlos war. Das hatten sie eben äh, selber gesagt. Ihr habt die Kommentatoren, in dem Fall Barrett, Phoenix und natürlich Vic Joseph, dass er doch Ike Manjiro die Jacke ausgezogen hatte. Warum ist es respektlos? Weil Ike Manjiro eben jedes Mal mit seiner Jacke wrestelt und die bisher noch gar nicht ausgezogen hatte. Und das praktisch sein Gimmick ist, dass er eben, ja, so ein. So wie soll ich sagen, so, so ein Typ ist, ne, der dann erst richtig in Fahrt kommen muss, damit er dann richtig geile Aktion sein kann, so kommt das für mich zumindest rüber, ja. Und der eben seine Jacke per Du nicht aussieht, weil er, ähm, weil er das ja, wie soll ich sagen, wenn man das nicht für nötig hält, weil er restaurativ so gut ist und äh, sich nicht durch eine Jacke einschränken, lässt. ja, viele ziehen hier aus, weil man ja da nicht so, ne, so beweglich ist mit der Arm und alles, bei ihm ist das eben nicht so der Fall, ja. und das haben wir da die immer lassen. ich finde es geil, ne, bei, bei der Two Five oder in der 2-5 zwischen ja und auch regelmäßig zu sehen, war ja eben auch, und das war irgendwo ein bisschen hohl gewesen, habe ich ja auch gesagt, ja, weil man ihn ja eben schon 6-7 Wochen lang gesehen hatte, ne, war er ja eben bei diesem Breakout-Tournament-Match dabei gewesen, was da ja gleich verloren hat, das erste Match gegen den guten Duke Hudson. Das letzte Breakout-Tournament-Match sollten wir heute auch noch sehen, Trey Baxter und Joe Gacy trafen nämlich aufeinander. Auch Trent haben wir ja schon zweimal gesehen. Joe Gacy, glaube ich, einmal auch in der 2-5-Division als praktisch, ich möchte mal sagen, die 2-5-Division zwei Wochen herhalten musste als, ähm, nicht Cruiserweight-Division, sondern als Übergangs, wie soll ich soll sagen, als Übergangsshow zur Präsentation der Breaker tournament talent Talent, so kann man das, glaube ich, formulieren, ja. Ja, Baxton, Gacy also hat bestritten das letzte Match, genau, um dann den Gegner zu finden vom guten Odysseus Jones der gute Odysseus Jones ja für mich der neue Mark Henry in der WWE also der der, der, der ist Mark Henry nur ein jung eigentlich ja vom optischen her von der, Mus, von der Masse her aber wesentlich beweglicher. Ja. der wird also der Gegner sein aus dem Match oder der trifft auf den Sieger aus dem Match eben Joe Gacy denn Odysseus Jones besiegt ja den guten Andrew Chase vor drei Wochen, ich glaub, das war das erste mit gewesen, genau. Letzte Woche besiegte Cam Camelo Hayes ähm, den guten Josh Briggs, genau, und der gute D Dukatzen, genau, besiegte gleich als erste den guten Ikemen Giro. Ja, wie gesagt, die hatten ja natürlich nur eine Promo erhalten. Piet dann, ne, danach. Ja, hatten den eigentlich sich selbst immer over gebracht. Ihr habt ja das dass sie doch alle kommen sollen und sich mit, mit ihnen anlegen sollen und dass sie doch die Besten überhaupt seien. Er sowieso als der beste, beste technische Wrestler und jeder, der etwas anderes behauptet, kann es ja beweisen, indem er ja, sich ihm, in dem Fall, den bruiserweight dann gegenüberstellt. Ne? Ja, und dann sagen wir, das ist ja auch interessant, Robert Stone, Jessica Mir und Frankie Monet. Backstage. Die hat ja ihre erste Niederlage eingesteckt in der letzten Woche. Ne? Ja, und da sollte sie sich denn dazu äußern ne? und sagte, sie will sich dazu gar nicht äußern, denn sie mag das Wort verliere nicht. Ne? Und sie gibt sowieso Robert Stone die, die Schuld, da er doch dafür verantwortlich sein, ne? durch sein ja, Eingriff, der nicht wirklich, äh, er hat sich auch entschuldigt dafür, der nicht wirklich so so vonstatten ging, wie er sich vorstellte, ja sei er doch dafür verantwortlich gewesen für die Niederlage. ne Und sie werde jetzt das Ruder an sich reißen ne und werde jetzt äh, hier mal ein bisschen frischen Wind drin bringen. Sie ist der neue Boss vom Robert Stone Brand, denn äh, bisher war diese kleine, wie jetzt sie gesagt, kleine, bekloppte, Mikri Stable, aber da hat Jessica Mio kurz, geguckt, guckt, ihr habt ja nichts wert gewesen. Ne? Und ist er verschwunden, Jessica mir folgte ihr. Ähm, Schaut er dann noch also so ein bisschen angewidert irgendwie zu Robert Stone, der immer noch nicht abrafft, dass er ja nicht äh, willkommen ist in dem Stable. Ja. Und ja, und er verschwand dann eben auch und sagte dann nur noch, ja gen genau so machen wir das. Und dann sind sie ab, ja und Alia, die ja eigentlich die Takte-Partnerin gewesen ist, muss man ja sagen von Jessica Mia, ist ja nun nicht mehr in dem Stable dabei, sie sollte eigentlich schon lange bei Raw debütieren, die soll ja wohl kurz vorm Aufstieg stehen, immer noch nicht passiert bis jetzt, gucken wir mal wann das denn endlich mal der, ja oder wann für WWE dann endlich mal der richtige Zeitpunkt ist, ne, denn sie wie gesagt turnt der Face und eben gegen ihre Partnerin Kimia, die ist aber nicht irgendwie attackiert oder so, sondern die einfach nur ihr Schock zurückließ, aber, die gute Alia eben den guten Robert Stone zum Beispiel ein paar Backpfeifen oder Ohrfeigen verpasste, ne? weil sie es satt habe immer nur zu verlieren und ja und Stone einfach nur ein Loser sei, hat das ist ja gesagt vor einigen Wochen. ne, ja, Und seitdem ist er eben doch nicht mehr zu sehen gewesen. Und Frankie Monet, wie gesagt, hat sich dann eben den angeschlossen. Mandy Rose war auch nicht zu sehen, denn die haben sie ja nun, wie gesagt, vor auch eben so einigen Wochen war gleichzeitig gewesen, wo Alia dann praktisch äh, den Robert Stone Brand verließ. Haben sie sie ja überraschend zu NXT geschickt, ja? Take the Medina Block ist auch vorbei. Und ja, und die fungiert ja da auch so was wie, meiner Meinung nach, auch so ein bisschen Mentorenmäßig für Gigi Dolin und JC Jane. Das hat man ja letzte Woche gesehen, ne? Als sie da ähm, gefilmt werden wollten, oder sollten, besser gesagt, von dem Kameramann, aber Manny Roast mitbekam und ihn wegschickte, weil er nicht hören sollte, was sie zu besprechen hätten, ne? Ja, auch so ein bisschen scoutmäßig, ne? Also sie fungiert so ein bisschen als Scout mäßig, schaut sich ja auch, wie gesagt, das Match an. Sarah gegen Tony Storm, die ja nun mittlerweile, also Tony Storm auch bei SmackDown ist oder aufgestiegen ist, war ja zwei Wochen, glaube ich, wart Und ähm, ja, deswegen ist es interessant zu sehen, wie das auch da weitergehen wird. Ja, warum ist sie jetzt bei NXT, Vielleicht äußert sie sich endlich mal dazu, aber sie war ihm nicht zu sehen gewesen, fand ich eigentlich nicht so geil. Weil, ja, damit denn diese dann natürlich ein bisschen Würze noch kriegt, irgendwie, ne, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, wenn sie eben noch zu sehen gewesen wäre. Dann folgt eben, wie gesagt äh, Clips zu Trey Baxter beziehungsweise wenig später dann auch zu Joe Gacy, weil die ja, wie gesagt das letzte Breakout-Tournament-Match bestreiten sollten. Ja, drittes Match war Bobby Fish und Roderick Strong gewesen, ne, die beiden ehemaligen Mitglieder der Undisputed Era, ja, der Messiah of, of the Backbreaker konnten natürlich gewinnen. Der gute Ronald Rick Strong Ja, die Poste nur noch und das war Wesen, war auch relativ, äh, relativ kurz, denn die Wesen dachte, Kushida kommt irgendwie raus. Ne? Der machte übrigens später noch, noch klar, dass er die Challenge von Strong ähm, akzeptiere und annehmen werde. Ne? Denn Strong forderte ihn ja vorher auch mal Zeit um den Cruiser Titel heraus. Ja, dann ist dieses Match dann wohl auch festgesetzt worden, wann allerdings Weiß ich nicht, also eventuell bei TakeOver hat er auch nicht gesagt, er hat nur gesagt, er nimmt die Herausforderung an. Denn wie gesagt, Roderick Strong ist ja selbst nun der Boss ne, von Diamond Mine mit, mit mit Russ Taylor, oder Tyler Russ, wie er ja bei NXT heißt, da waren sie auch sehr kreativ, was die Namensfindung angeht, sein Manager Malcolm Bivens und ich sag mal, der Trainer von Diamond Mine, Hideki Suzuki, der auch eigentlich als Trainer bei NXT oder für NXT verpflichtet wurde, ne. Ja, die vier sind Diamond Mine, also. Und ich finde es so cool, dass die auch so eine. Dass die dann noch nach dem Split von Undisputed Era wirklich weiter eine gute Rolle spielen, ja. Auch Bobby Fisch mit 44 Jahren, der älteste Wrestler bei NXT, ja. Ja, der ist irgendwo so ein bisschen äh, ne, derjenige, der wahrscheinlich jetzt nicht so profitieren wird von, von, von dem Split. Strong hat dann gesagt, nein, jetzt David Cole war nicht anwesend und O'Reilly ebenso nicht. Die werden aber nächste Woche ein, ein, ein Face-Off oder ein Face-to-Face-Segment äh, haben. Und wir hatten sie gesagt, das war auch später ein Clip gewesen, Adam Cole sei durch die Aktion von O'Reilly in der letzten Woche, als er attackiert wurde, ja, außer die Fichte sitzt. Und hätte wohl nicht die ärztliche Freigabe gekriegt. Jo, dann sahen wir eben der... Oh, geil, mein Liebling aktuell bei NXT, Cameron Grimes, Baby, und LA Knight. Grimes sind ja der Butler von Knight. Ne, wollte sich vergewissern, dass er eben äh, ja seinen vollen Rückhalt habe in ihrem Match gegen die Grizzled Young Veterans. Ne. Das sollte nämlich der nächste Match sein, das vierte Match. Denn, und Knight sagte, ja, ja, klar, du kannst dich auf mich total verlassen. Und sagte, ach so, übrigens, meine Schuhe sind dreckig. Putzi mal noch schnell, fand er natürlich nicht so geil. <lacht> hat er aber hat wirklich gemacht, muss er ja als Butler. Ne? Und dann sind sie zu, zu dem Match rausgegangen zu, gegen die Grizzled Young Veterans, die sich natürlich noch overbrachten. Wie kam dieses Match zustande? Wie sagt, Grimes ist ja nun seit der Roma-Zeit der Butler von LA Knight. Letzte Woche waren sie ja auf dem Golfplatz gewesen. Und da tauchte offenbar die Grizzled Young Veterans auf, und ne, provozierten ihn ein bisschen. Und Neid bekam ja nicht wirklich mit, wer ihn attackierte, sag ich mal. Und ihr wollt natürlich, ne? weil Rams dann endlich mal dran war, zu zeigen, was er darauf fand, golfmäßig. Und er lochte dann natürlich sofort ein. Ne? Also schlug, so, schlug sofort einen Hole in Run. Und bekam aber nicht mit, dass er beim Ausholen mit seinem Golfschläger eben genau die Kronewillen traf, also äh, ja, zwischen die Beine kam mit seinem so Golfschläger und Alley Knight einen Tiefschlag verpasste und dann natürlich beim, äh, ja, beim Abschlag den Golfschläger zu hoch hielt und dann ohne ihn praktisch eine mitjap auf den Schädel. Ne? Und nachdem er sich umdrehte und sich freute ähm, und, ich, ja, und den guten Knight auf dem Boden liegen sah, Dachten beide denn natürlich, dass die Grizzled Young Veterans waren. Und die waren es aber nicht, die, die türmten denn. Ja, Knight warf ja noch seinen Schläger hinterher und Grimes äh, freute sich trotzdem noch weiter. Und so kam dieses Match zustande. Ja, Cameron Grimes war dann auf sich allein gestellt, weil Knight praktisch einen Wechsel ausschlug, ablehnte, wie auch immer, verschwand denn auch. lachte sich ins ja. ja, und er verlor dann schlussendlich das Match. Nach dem ähm, Ticket to Mayhem finde ich einen, geil, einen geilen Finisher und auch der Name für den Finisher ist geil. Ja, und die Grizzled Young Veterans triumphierten also. ja. Auch Imperium war nicht zu sehen wie es leider danach, und das war natürlich auch sehr geil, kam der Million Dollar-Man nach draußen. Mhm. Und er scheint wohl doch denn regelmäßig wieder zu sehen zu sein bei NXT. Richtig nice, da freue ich mich. ja. Und der tröstete praktisch so ein bisschen Cameron Grimes, sagte: Ey, lass nicht alles hier nicht alle dir fallen von dem, selbst wenn ihr eine Wette am Laufen habt. Und weil Grimes immer wieder sagte, auch backstage, ne, vor dem Match, was ich sagte, bevor er denn die Schuhe putzen musste von Grimes, dass er, äh, ja, dass ich LA Knight, äh, die Schuhe putzen musste von Knight, so, und sagte Grimes eben, dass ich Knight auf ihn verlassen könne. Ne? Ja, und dass er, egal wie Knight ihn weiterhin behandeln werde, er eben äh, seine Aufgabe als Butler so gut wie möglich erledigen möchte. Ne? Da er sich eben an, wie hat er sagt, ja, an Abmachungen halte. das war er das gesagt gehabt. Jo, dann haben wir nämlich gesehen gehabt. Ähm, Kling, ja, hätte das meiner Meinung nach nicht gebraucht einen Rückblick auf Samoa Joe's Zeit bei NXT. Wie hat er sein Debüt feiert. Wie ist ein nächstes Champion geworden und so weiter und so fort. Ja, und dann sagen wir Dakota Kai, die sich dazu äußerte, warum sie letzte Woche Rachel, sag ich gerne ja mal, Raquel Gonzalez attackierte. Ne? Eigentlich auch natürlich True Story, also True Story dahingehend, dass sie dann wirklich so gewesen ist, so wie man den wirklich wahrgenommen ne? hat. Finde ich geil und äh, ja, von daher bin ich gespannt auf den Metal, sagte sie nämlich, dass sie doch eigentlich Gonzales zur NXT brachte und sie das tat, weil sie praktisch, ähm, ja, sie unter ihre Fittiche nehmen wollte und sie praktisch, ja, als Mentorin fungieren wollte. Kann man, so kann man das ich sagen. Ne? Sie gab ihr also eine Chance und sie wurde aber selber zum großen Star Gonzales und Dakota Kai rückte immer mehr in den Hintergrund und war dann praktisch nur noch so weit wie ein Backup gewesen von dem eigentlichen Rookie, in dem Fall Gonzales. Ne? Das wollte sie nicht mehr auf längere Sicht akzeptieren, denn sie sei eben kein Sidekick, so hat sie gesagt, sie sei ne, praktisch der Main Event der Women's Vision und deshalb habe sie sich dazu entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen und Gonzalez aus NXT zu befördern oder wieder rauszuschmeißen, so wie sie sie hereinbrachte, finde ich eigentlich ganz geil und genau so, so wie sie es beschrieben hat, ist es eben wirklich auch gewesen. Ne dass Kai eben als ja der Shootingstar praktisch Gonzales an ihrer Seite hatte als Bodyguard, und die dann immer mehr in den Vordergrund rückte und schlussendlich NXT Champion werden durfte, konnte wie auch immer und sie wirklich dann, ja immer mehr ins Hintertreffen geriet ne und der eigentliche Star, denn wirklich äh, Gonzales wurde ne das ist immer, obwohl die ja sehr limitiert ist im Ring. Ich bin okay ein Fan von hier. Dakota, geil finde cool. Aber von González bin ich, wie gesagt, nicht wirklich ein Fan. Von daher freue ich mich da schon auf. Es läuft natürlich natürlich auf ein Match bei Takeover hinaus. Auch das Match ist noch nicht festgesetzt worden. Das bisher einzige Takeover-Match, ja, was festgesetzt wurde, ist das NXT-Championship-Match. Genau. Karen Cross gegen Samojo. Ja, und dann war es ihm doch Zeit gewesen, ne? Das war dann eben das letzte Breakout Tournament Match zu Gesicht. Bekam Trey Baxter, traf auf Joe Gacy zuvor. Allerdings sahen wir eben auch noch, ähm, jo, dass The Way Backstage standen und sich äußerten sollten zum Main Event, ne, wo er eben Gageno auf Dexter Loomis trifft oder traf, ne. der sagt eigentlich nur, dass er heute heute diese diese ganze exakt mal schmierenkomödie beenden werde mit index das hat ich auch geil also indie und dexter loomis wenn da man nicht bei ein merch rauskommt ja oder ein neues t-shirt entsteht die fans chanted noch im main event index 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 ja und äh, sie sich dann wieder auf die wichtigen Sachen konzentrieren können. Ja und Joe Gacy auch ein geiler Typ ja hat wirklich da haufenweise Aktionen zeigen können gegen Trey Baxter, der immer mal wieder zwischendurch zurückkommt. Da würde mich echt freuen, wenn man den auf längere Sicht in der Cruiserweight division sieht, also den guten Trey Baxter. Der konnte wirklich schlussendlich gewinnen, der gute Trey. Ich war eigentlich eher für Joe Gacy gewesen, bin ich ganz ehrlich ja. Und zwar konnte er gewinnen, er ja. hat ein paar High-Flying-Aktionen dann ausgepackt und zeigte schlussendlich den 450 Stomp. Hat man so oder nicht so oft gesehen, ja. Ja, und konnte dann Gacy eben wirklich ja, bei 3 auf dem Matte halten. Ne? So sehen wir dann also, um es jetzt nochmal kurz zu sagen, die beiden Halbfinalmatches Carmelo Hayes gegen Duke Hudson und dem Trebexer gegen Olysses Jones. Und dann, ja, das war auch lustig, ist ja jetzt nicht wirklich so meins, ne? diese Frauen-Take-Team Zoe Stark und Io Rai. Aber war unterhaltsam gewesen. Ja. Die, die saßen nämlich in der ja, in in japanischen Sushi-Bahn. Ne? Denn sie will ja praktisch mehr ne, mit Shirai und dann ihre Freundin werden und will nicht nur ihre Tägliche-Partner sein, sondern will generell eben eine bessere Bindung zu ihr aufbauen. Ja, dann haben sie eben was gegessen. Ihr hattet nicht wirklich zugesagt, Tintenfisch was da alles lag, ja. Das war nicht wirklich von sowies, äh, nach sowies Tags Geschmack. Und immer wenn Shirai wegschaute, äh, ja, spuckte sie das Essen aus, warf denn dieser Werte, wo das Essen dann mal auf den Boden oder schmiss die, schmiss die, ähm, na, die Tintenfische über ihren Kopf hinter sich, ne, und so weiter und so fort. Und schlussendlich dachte sie oh ja, sie habe Shirai so ein bisschen geknackt, ne, dann äh, dass sie doch, ja, eine bessere Bindung aufgebaut hätte. Und als Shirai dann eben praktisch die Kellnerin zu sich rief, die dann eben umarmte, und ähm, ja praktisch die praktisch die Quittung haben wollte und die eben gereicht bekam von der Kellnerin also, ja drückte sie dann praktisch der guten Zoe Stark diese in die Hände so eine Art ey, wenn du eine bessere Bindung zu mir herstellen willst bezahl mal das, das Essen ne? <lacht> das habt holen und Stark fragte dann mal wieso hat sie dich denn um Abend denn hat sie die Kellnerin gefragt er hat sie sagte naja, wir sprechen eben dieselbe sprache und sagte ah, okay also, okay also japanisch logischerweise ja klar sagte da hat sie gesagt, naja, ja und die kommt bestimmt doch aus der gleichen stadt und sagte nö, nö nö ich bin aus texas sagt aus texas okay alles klar Hm, mal gucken wie da jetzt noch weiter ja, irgendwie weiß ich nicht japanisch lernen oder ein paar, Sp ein paar sprüche lernen ich weiß es nicht auf jeden fall unterhaltsam wart, ja es ist jetzt aber keiner meiner favorisierten Fäden. Fäden. oder Storylines, muss ich sagen. Ne? Ja, dann verschwand sie so Stark, ne? Nachdem sie ja als erstes so, ich würde mal sagen, so tat, als würde sie noch ein bisschen Essen mitnehmen. Und dann war es das gewesen. Jo, Indie Hardware sollte sich denn kurz dazu äußern, ne, für wen sie denn sei. Sie sagte natürlich, dass sie für Dexter Lumes sei ja, und sie hoffe. Dass diese ganze Fehde denn endlich mal ein Ende nimmt, indem sich Dexter Lewis der Familie anschließen könne. Jo, und dann sah man eben doch Carrying Cross, der war dann wirklich kurz da gewesen. Ne? Der stürmte dann zum Kommentatorenputsch, stieg, glaube ich, oft drauf, genau provozierte Joe, der dann auch nach draußen kam. Ne? verschwand aber gleich wieder Cross, weil der hat ja seine, die Security von Regal im Schlepptau, die ihm ja daran hindern sollten, eben ne? mit Cross an, aneinander zu geraten, gelangen. Den ja auch irgendwann, aber trotzdem mussten sie dann nämlich diverse Aktionen einstecken. Ja, und Joe fertigte dann die ganze Security ab und machte dann den kleinen dass er sich den Titel holen wolle. Und dann war auch dieses Segment vorbei gewesen. Wie Sakushida habe ich ja schon gesagt, ne, der hat sich ja zu strong geäußert. Nächste Woche sehen wir dann eben, ja, Gonzales, die sich zu der Aktion äußern wird von ihrer, ich sag mal jetzt eh besten Freundin Dakota Kai, dann den Face-to-Face -face oder Face-Off. Zwischen Adam Cole und Kyle O'Reilly. Und Ember Moon trifft nächste Woche auf Zahray. Saray, Zahray. Und das finde ich natürlich auch mega geil. Ilya Dragunov wird live vor Ort sein, Alter. Richtig geil. Der war ja, glaube ich, noch gar nicht zu sehen gewesen bei NXT. Bei NXT er doch einmal bei NXT zu sehen gewesen. Denn dieses Match wird ja nun... Stattfinden Walter gegen Dragunov Part 2 oder, zum, oder der zweite aufeinandertreffen eben auch bei Takeover. Sollte eigentlich schon lange bei NXT UK stattfinden, aber dadurch, dass Walter sich ja schwer eine Hand verletzte, haben sie das jetzt nachgeholt. Ja, das ist praktisch so ein Prime-Target. wartet denn jemand, ja, so eine Konfrontation oder... Da hatten sie dann praktisch so Clipp gezeigt, wie das zu dieser Konfrontation ihr kommen Ja, und Dragunov wird sich nächste Woche live... Äh, einem Publikum stellen und sich zu dieser ganzen Thematik nochmal äußern, finde ich natürlich richtig geil. Da haben sich dann die Offiziellen dazu entschieden, ja, das eben, das eben, äh, ja, das Match, der nachgeholt wird bei TakeOver, finde ich natürlich mega geil, da wird uns ein richtiger Leckerbissen erwarten und ebenso geil war auch der Main Event, da komme ich jetzt zu. Sechstes Match, Johnny Gargano gegen Dexter Loomis. natürlich wieder haufenweise Sachen mit bei gewesen, ne? Ach Mensch, Indy kam irgendwann während des Matches nach draußen, ne, wollte Dexter natürlich unterstützen, wie sollte der auch anders sein. Ne? Nachdem man ein paar Aktionen ein, einstecken musste von Gageno, und das hat man auch von Loomis schon ein paar Mal gesehen, verschwand da unter dem Ring. Ne? Und doch immer wieder hatte man die Angst in den Augen gesehen von Gargano, so den absoluten Respekt gegenüber Loomis, ne? weil er für ihn so spooky rüberkommt. Ja Und Indy hatte dann so gemacht, ey, ey Johnny, bleib hier. Ich werde ihn, äh, ihn zurückholen. Ne? Und ging dann auch unter den Ring. Dann kam aber Candice nach draußen. Jo, äh, und rief dann eben ihren Ehemann Johnny noch mit nach draußen. Und hielt auch dann den Hosenbein fest von Indy. Ne? Und beide zogen Indy Hartwell nach draußen. Die hatte dann natürlich an der Hände Hände Dexalumes mit dran gehabt. Ja? Was natürlich äh, Johnny und, und Candice, also Papa und Mama, nicht so gut fanden. Ja? Dann ging es erstmal weiter im Ring. Und äh, Candice... Ja, Candice äh, diskutierte noch ein bisschen mit der guten Indie Hartwell und im Ring rollte Dexter Lumis Gargano ein und Gargano stieß ihn aber so, so doll mit so einer Wucht zurück, dass er ihm gegen Indy Hartwell stieß, die vom Apron dann herunterplumpste oder, oder äh, ja, heruntergestoßen wurde. Ne? Und ja, ne, Indy dann das natürlich mitbekam und Dexter sich praktisch entschuldigen wollte, aber eben äh, in Form von, dass er sie eben anschaut, weil er ja nicht spricht, ne? Ja, gelang denn aber nicht wirklich. Da gab es einen DDT nach draußen, so einen Gargeno-DDT-Gomic nennt er ihn, und dann auch noch im Regen und Schuss, Und ich konnte ja wirklich Loomis besiegen. Ach man, ey. Also Loomis wird nicht in der Familie aufgenommen. Schade eigentlich, ja. Aber, was ich natürlich noch vergessen habe zu erzählen, war ja ohnehin gewesen, dass. Äh, ja, dass er zwischendurch den Lumis ins Gargano escaped nahm und der schon kurz vor der Aufgabe stand und irgendwie dann überlegte, ob sie das machen sollte oder nicht. Ja, Gargano total geschockt war und sie dann praktisch so ihr Gesicht zwischen das zweite und dritte Seil drückte ja Richtung Lumis hin, so eine Art, ey komm, versuch mich mal zu streicheln, damit er dann eben wirklich auch ins, ins Ringseil greifen kannst und natürlich logischerweise der Aufgabengriff gelöst werden muss ne? und Lumis konnte sich wirklich zusammenreißen und streichelte dann wirklich die Wange von Indy die sich, die sich dann freute ja, und konnte wirklich so ins Seil greifen und Gageno musste den Aufgabenfluss loslassen also auch schon wieder sehr geil inszeniert alle ich, ich feiere das, ich finde diese viele so unterhaltsam, ich finde die so geil und ja wie gesagt, schlussendlich gewann ja nun denn doch Gageno und dann verschwanden alle drei und Indy ja, die, die Rang sind ein bisschen mit sich, ne und stürmte denn, und das war auch so ein kröner Abschluss gewesen für nx der war nämlich auch vorbei gewesen, <lacht> zurück in den Ring, ja. Und sprang auf Dexter Lume, der immer ja, noch sehr, äh, sehr, 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 ihr Schock da möchte ich mal sagen, dass er eben verloren hat und logischerweise eben nicht in dieser Fa Familie aufgenommen wird, ja. Stürmte dann auf den guten Dexter zu, sprang auf ihn rauf und knutschte den ab, ja, unglaublich. <lacht> Und Johnny und Candice waren total geschockt gewesen, ja, und verschwanden dann Backstage und in die, ja, setzte dann nochmal an, ja, und, äh, lutschte, <lacht> also knutschte, denn den guten Dexter Lumis weiter ab, der einfach nur voll von den Socken gewesen ist. Und dann war NXT vorbei, Beth Phoenix fand es natürlich total geil, total überragend, ja, total toll, hat sie ja auch selber gesagt, ja, Barrett war ein bisschen angewidert gewesen. Ich fand das so lustig, das war ein Abschluss, ey, oh Gott. Also halten wir, war aber fest, NXT war richtig voll gepackt. Genau wie hier 37 Minuten knapp nur für NXT, aber das war, war eigentlich auch geil gewesen. ne? War wirklich geil, gelungen der NXT, nichts was unlogisch war, nichts was irgendwie, ähm, ja man so hätte nicht bucken müssen. Oder wie auch mal. Natürlich so, so eine kleine Müs, habe ich ja gerade gesagt, was mich vielleicht stört oder was man hätte anders machen können aber so hat sich die gesamte show war wirklich stimmig und hat richtig gut funktioniert war richtig gut gewesen so ne, würde ich sagen komme ich doch jetzt zu aew zu dynamite mein lieben und natürlich war auch aew wieder absolut erwähnenswert was da schon wieder alles passiert ist ey. Oh, also nxt war ja nur wirklich gut weil gesagt ecke ne? aber selbst wenn sie und das ist ja immer das bemerkenswerte ja, eine super Show auf die Beine stellen, meiner Meinung nach, ja, dann setzt AEW wirklich immer noch eins drauf, es war auf einer ganz anderen Art und Weise, finde ich persönlich jetzt die AEW-Ausgabe aktuell wirklich genau auf diesem Niveau, wie wir die anderen schon gesehen haben, war irgendwie auf einer ganz anderen Art und Weise, kann ich gar nicht beschreiben aber es war geil, war einfach nur überragend, gewesen. Und ich fange mal gleich an, ne das erste Match war dann insgesamt schon das dritte Match gewesen, das Chris Jericho bestreiten musste, genau. Um, ja dann, so ist ja zumindest seine, ähm, ja, sein großer Wunsch dahingehend, ne, die guten Maxwell Jacob Feedman zu bekommen. Denn der hat ja, wie gesagt, vorher raumer zeit dieses, ja, mir fällt es ja, bestimmte Begriff nicht ein, den, den die dafür ihr gewählt haben. Er hatte ja so gesagt, die, diese, diese fünf Aufgaben des Herkules praktisch ins Leben rief. Ne? Wo Jericho dann eben verschiedene Gegner bekommt, in dem Fall vier an der Zahl und wenn er die besiegt, dann den fünften Gegner, bekommt den Endgegner sozusagen in dem Fall ihm selbst, also in, äh, Max und Jacob Friedman, MJF. Aber MJF eben alle Stipulationen bestimmen darf in den Matches ne? und natürlich auch die Gegner. Der erste war ja nun Sean Spears gewesen. Da durfte eben der gute Sherman, der ja eben zu seinem Stable zählt, zu The Pinnacle, also zum Stable von Maxwell Jacob Feedman, durfte er ja in den Stuhl einsetzen, was Chris Jericho wiederum nicht durfte. Und wenn er das gemacht hätte, wäre er sofort suspendiert worden, disqualifiziert worden. Er konnte dann natürlich den guten Sean Spears ja besiegen, den Sherman, wie er sich ja selber nennt, ja, und daraufhin verkündete er Max und Jacob Fitnot vor zwei Wochen den neuen Gegner, oder den zweiten Gegner. für Chris Jericho, und das war ja Nick F. Engage gewesen, ne, die Hardcore-Legende eigentlich schon, der, der Meister der Deathmatches, ne, auch den konnte Jericho ja dann wirklich besiegen, der, der wirklich, äh, unter lauten Props, ja, bei weitem nicht so ein, so, ein Zuspruch wie in der GCW zum Ring kam oder vorgestellt wurde, ja, denn da, das ist wirklich so was ganz Spezielles in der GCW. Und, ja, den konnte er denn, wie er sagt, auch besiegen in einem Deathmatch, ne, war auch richtig gut und richtig krass gewesen ist von, äh, von, ähm, ja, von Stiche in die offene Wunde und so weiter und so fort, ne? Dann hat er ja wirklich geblutet wie ein Schwein, der gute der Jericho, der also war schon heftig gewesen, ne, auf jeden Fall konnte er ihn besiegen mit dem Judas-Effekt, ja. Ich finde find diesen Signature Move, wie man den ja heute nennt, oder Finishing Move, nicht wirklich glaubwürdig eigentlich, ja. Äh, ganz im Gegenteil, aber so wie er denn immer verkauft wird und immer in der zur richtigen Situation eigentlich, finde ich, eingesetzt wird, kommt er denn doch wirklich als Übermonster Move rüber, meiner Meinung nach, obwohl ich da wie gesagt kein Fan von bin. Ja, dann wurde ja schlussendlich der dritte Gegner letzte Woche verkündet von Maxwell Jacob Friedman. Und Doch da ist wieder eine spezielle Stipulation sozusagen. Ne? Denn dort durfte der gute Chris Jericho ähm, ja, das Match nicht auf normalen Wege gewinnen, ne? indem er ihm eine normale Aktion im Ring zeigt oder eben ja, seinen Gegner zur Aufgabe bringt oder wie auch immer. Er musste vom dritten Seil eine Aktion zeigen, die dann eben zum Sieg führt. Also ich finde es wirklich geil, was sich Max und Jacob, wie man alles so ausdenkt, ja für spezielle Stipulation. Ich finde es mega unterhaltsam, mega nice, mega geil bin dann wirklich mal gespannt, was uns da noch erwarten wird. Und er macht eben, wie gesagt, den Auftakt. Der gute Chris Jericho natürlich chanten, chanteten sie alle wieder mit. Ja, wie die bekloppten ich mich da auch immer, immer wieder wie ich mitmache. Weil die Entrance ja auch einfach nur fett ist ne von Jericho. Würde ich beinahe behaupten, das sind gar die geilste bei IW. Ja, und sein Gegner war ja sein langjähriger WCW-Rivale, ne? Juventud Guerrera. Ich mal, wie lange habe ich selber den im Mainstream zumindest nicht mehr gesehen. Tritt ja in der mexikanischen Indie-Szene auf. Ab und zu ist er auch mal bei, bei einer Mainstream-Liga zu sehen. ja. Aber es war schön gewesen, auch den mal wieder zu sehen, denn der wurde ja verkündet von Maxwell Jacob Friedman in der letzten Woche. Problemchen daran, ja gut, was heißt Problemchen? war das gewesen, dass er nicht anwesend war. und das fanden die Fans natürlich nicht so gut. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Ne? Weil normalerweise präsentiert man den dann immer gleich. War nicht der Fall, Huvi oder Juice, wie er sich ja nennt. Der war nicht vor Ort gewesen. Aber ist auch mal irgendwie was anderes, meine ich mal, ja. Weshalb äh, die Vorfreude, ihn dann mal wieder zu sehen, dann doch größer war. Ich muss natürlich auch ganz ehrlich hier stehen. Der hat schon ein bisschen Ringrost an den Setz, wie man das so schön sagt, ja. Ganz rund gelaufen ist er nicht, ganz schön wackelig gewesen. Auch was jetzt äh, die Aktion betrifft oder angeht, wenn er aufs Dr dritte Seil ging ne, oder auf dem dritten Turnbuckle oder sowas. War dann schon ja, nicht mehr so sicher gewesen, wie man das von ihm gewohnt war von früher. Er ist schon 45, jetzt einer der engsten Freunde von Rey Mysterio übrigens. ja, Und hat ja nun auch wieder, was ja im Luchador-Wrestling ne, üblich ist, oder was jetzt üblich ist, aber... Die meisten, sagen wir mal zu 98 Prozent, tragen ja die Wrestler alle eine Maske, ne? weil die auf diese Tradition des Luchadores in Mexiko zurückzuführen ist oder zurückgeht. Und bei ihm ist es eben genauso, der hat jahrelang keine Maske getragen, hat die jetzt aber wieder seit, ich glaube, drei oder vier Jahren wieder, ja, wieder aufgesetzt sozusagen, ja. Oder hat sich hat sich wieder angenommen, wie man das auch nennen möchte. Ja, und kommt jetzt also wieder regelmäßig mit einer Maske. Nach draußen, ne? Die hat dann natürlich logischerweise auch getan bei Chris Jericho. Der hatte sehr so ja versucht, ja, die zu zerreißen, ja. Das ist auch ein Move, ne? Der kam da auch nicht gut an, weil man weiß, wie viel eine Maske einem Luchador oder einer Luchadora bedeutet, meine ich mal. Und wenn eine Maske zerrissen wird, dann haben wir bei Penta und Phoenix schon gesehen. Ja, da wird ja mal sehr schnell mit einem Handtuch oder sowas ja, das Gesicht verdeckt. Denn diese Tradition besagt, ja, mal kurz darauf einzählen, dass wenn Wrestler praktisch demaskiert werden, außer aber das ist natürlich, äh, das ist natürlich die Stipulation in einer speziellen Matchart, was in Mexiko sehr, sehr, sehr oft vorkommt und eine sehr übliche Matchart ist und auch eine wahrscheinlich die beliebteste Matchart überhaupt ist, dann ist es wohl was anderes, weil dann muss man sein Gesicht zeigen und darf nie wieder eine Maske aufsetzen. Wenn man aber die Maske heruntergerissen bekommt, auch wenn es mal ein Versehen gewesen ist oder das eben, ja, wie gesagt, in den in den Match denn, wie, ja, gepasst hat oder, äh, ne, oder der Wrestler, in dem Fall Jericho das einfach so gemacht hat und das aber eigentlich ja nicht zu dieser eigentlichen Stipulation gehört oder zählt, meine ich mal, dann ist es eben so, dass, ähm, ja, die Masken, äh, Quatsch, die Masken, dass denn die Gesichter verdeckt werden von den super, von den Wrestlern selbst, indem sie das zuhalten oder aber die Offiziellen sehr schnell reagieren oder, oder die, die Ringcrew Besser gesagt, ja, und äh, dem Wrestler denn eben Handtücher zuwerfen, damit sie ihr Gesicht verdecken. Ne? Weil sie dürfen ihr Gesicht ja denn nicht zeigen. Sollten sie es tun, dann dürfen sie nie wieder eine Maske tragen, auch wenn sie das versehentlich gemacht haben, dass sie ihr Gesicht ent entblößt haben oder so. Ja, Bissin, bisschen kompliziert. Oder was heißt kompliziert? Bisschen, äh, Wenn man da nicht so drin ist in dieser Thematik, ja, dann äh, kann es schon ein bisschen verwirrend sein, sagen wir mal so. Und wie er sagt, in einer Aktion, die ging auch schief, also da hätte sich Huvi -Hu -Hu -Wi auch wirklich den Nacken brechen können. Das war aber eher die Schuld gewesen von Jericho, denn Huvi -Hu oder Juice Juventud Guerrera war nämlich, der, der zeigte ein paar Hatsasser, ja gegen Jericho. hatte man auch schon besser, ich sehen ja, aber war, war alles so klassisch, dieser Juventud -Hu Guerrera, Luchador Mexican Style, ja. Und dann sollte oder wollte er diese eben auch zeigen gegen Jericho, als der auf dem Turnbuckle saß, also auf dem dritten, dritten Seil, sag ich mal, ja. Ja, das ging aber nicht durch, weil Jericho das eben konterte er und wo er allerdings Juice festhielt, ja, hat er das gleiche Macht verloren und fiel praktisch vorwärts runter. Allerdings war Juice, und da hat er echt gehabt, ist Juice gerade noch so rumgekommen, also rumgekommen um Jericho, sodass Jericho die Walls of Jericho ansetzen konnte, obwohl der eigentlich gar nichts bringt, meine ich mal, ne? Weil er, weil, wie gesagt, die spezielle Stipulation besagt ja, dass er nun eine Aktion vom vom dritten Seil oder vom Turnbuckle zeigen muss, damit er eben das Ding reißen kann, ja. Und das Problem daran war gewesen, dass Juice im Garten noch so rumkam und äh, das wirklich ein Mühe, ein Mühe äh, ja ein Mühe äh, rechtzeitig kam, möchte ich mal sagen. Weil wäre das dann etwas später, ihr kommen, hätte das böse aussehen können, meiner Meinung nach, weil Jericho ne, fiel nämlich mit seinem ganzen Gewicht auf die auf den Rücken von Juice, bedeutet, wenn Juice natürlich den Kopf nicht noch rumbekommen hätte, wäre der Nacken durch gewesen. Ne? Weil wie gesagt, wenn man natürlich eine Aktion vom dritten Seil ansetzt und man muss sich das ja vorstellen, ruhen tut, steht ja praktisch schon vor Jericho und will ja eine Headset zeigen, also will praktisch mit seinen Beinen sich um den Kopf herum herumschwingen und ihn nach vorne rüber werfen von Jericho dann ihn aber aus, ne? hält ihn praktisch als Pornbaum fest und, und, ja, wollte dann wahrscheinlich langsam nach unten gehen, fiel aber dann nach unten, nach, nach unten, so, oder runter und wollte gleichzeitig mit seinen Händen um die Beine rumgreifen, damit dann die Words of Jericho nimmt und da, ja, war Juice aber mit seinem Vorderkörper noch nicht mal um Jericho herum, ja, was natürlich extrem gefährlich ist. Ne? Deswegen ging aber noch gerade so gut. Trotzdem war das schon sehr heikel gewesen. Er konnte aber nicht Match natürlich gewinnen, Jericho, indem er eben vom Turnbuckle, also vom dritten, dritten Ringpfosten, ne? vom, äh, vom April wollte ich gerade sagen, nee, ist falsch, vom dritten Turnbuckle, eben. Ja, den, ich möchte mal sagen, eingesprungenen Judas-Effekt zeigte, kam geil, wirklich, äh, war für mich der beste Judas-Effekt, den ich gesehen habe von ihm bisher, ja, und das war dann eben schlussendlich auch der Sieg gewesen. Ja, Maxwell Jacob Friedman war natürlich wieder am Konter-Tornpult gewesen, auf dem Weg dahin, weil die waren ja wieder in der Heimat gewesen, deshalb hieß es ja auch wie Dynamite Homecoming in Jacksonville, Florida, ne. Da hat er sich erstmal ein Plakat genommen, hat erstmal zerrissen. Das fanden die Fans natürlich nicht so geil und MJF eckt auch immer an. ne? Ich finde diesen Typen überragend. Das ist so ein geiler Typ, ja, der so provoziert. Ich liebe sowas, ich mag sowas schon immer und ich finde es einfach nur nice. ne. Ja, und als dann, wie gesagt, das Match vorbei war, kam Wardlow, sein gab man draußen, fertigte den Jericho ab und dann wusste man ich, schon, was los ist. Und genau das bestätigte dann auch der gute MJF, Maxwell Jacob Friedman. Denn der gute Wardlow ist der vierte Gegner vom guten Jericho, genau. Spezielle Stipulation in diesem Match ist, dass MJF mit am Ring steht. Ja, da wissen wir ja, was los ist und wird da wohl diverse Male ins Match eingreifen. ne und mal gucken, ob Jericho auch den besiegen kann. Da gehen wir mal jetzt schwer davon aus. Ne? Ja, und sollte er Wardle nächste Woche also besiegen, was natürlich festgesetzt wurde, logischerweise für die nächste Dynamite-Ausgabe, dann bekommt er wirklich eben dann als finalen und fünften Gegner den guten Maxwell Jacob Friedman. Weil er ja nun wirklich denn alle Aufgaben praktisch, ja, erfüllt hat, die MJF ihm stellte. Ne? Also, doch, war auch wieder... War auch wieder richtig gut gewesen. Doch muss ich wirklich sagen, ich feiere diese ganze Fehler, diese ganze Konstellation mega nice. Denn auch natürlich da so, ich sag mal, Wrestler mit zu integrieren, die man jetzt schon lange nicht mehr sehen hat. Aber die, die eben eine Vergangenheit haben mit Jericho, in dem Fall Juice, ne? also Juice, äh, Juice Robinson, äh, Hufentut Guerrero natürlich oder, oder eben durch etablierten Independence Star, der gerade absolut hot ist, in dem Fall Nick Gage und auf eine ganz andere Art und Weise eben AEW Wrestling präsentiert, mit diesem absoluten Hardcore-Style, den er da eben geht bei der GCW, ist für mich überragend. Zwar bekommt nur AEW, hin, ja. Ja, dann sagen wir Backstage Lucha Brothers, bevor die aber was sagen konnten, oder nee, sie wurden gefragt, wo denn Peck ist. Ja, und das war denn eher, würde ich würde nicht sagen, unkreativ, aber das sahen wir ja in der letzten Woche schon, als sie ja nicht anwesend waren und Peck eben sagte, auf die Frage wo denn die Lucha Bros sein also in der letzten Woche sagt er ja dass äh, ihr Flug kurzfristig gecancelt wurde Nee Quatsch dass ihr das ihr Auto was sie sich gemietet hatten wohl kurzfristig abgesagt wurde und sie erstmal sehen müssen wie sie denn in die Halle kommen beziehungsweise ihnen wohl eine andere ein anderes Auto geschickt wurde Chavo der ja nun auch zurück ist ne und ja, das natürlich auch mega nice den mal wieder zu sehen, der als Manager von Andrade El Idolo fungiert. Also er hat praktisch seine, seine Tante Vicky abgelöst, die jetzt nur noch Naila Rose manage. Hatte mich ja eh wundert gehabt, ne? dass sie nie nach draußen kommt mit Andrade. wie ich auch schon mal gesagt, ja, weil er ist auch wirklich schlecht am Mic. Er spricht wirklich schlechtes Englisch. Ja? So hat er eben mit Scharwolf meiner Meinung nach oder eben auch schon zuvor mit Vicky den oder die Richter an die Seite gestellt bekommen. Ne? Und ja, Wobei ja, wie gesagt, äh, das jetzt so langsam mir dit gefällt mit Andrade, warum, wieso, weshalb das eben so ist, dass es mir nicht gefallen hat bisher. Ne? Wisst ihr, denke ich, oh, diese Debüt fand ich leider ein bisschen, äh, nicht verschwendet, ein bisschen verpufft, möchte man nicht mal so sagen. Ne? Und da sagte der gute Chavo nämlich in der letzten Woche bereits, dass äh, man den Lucha Bros doch... So wie es sich gehört, weil sie, weil sie wollen die Lucha-Bros irgendwie auf ihre Seite ziehen, ja, eine Limousine geschickt habe. Ich glaube, so war es gewesen. Und sie wohl auf den Weg in die Halle sein. Aber die sind eben nicht angekommen. Dieses Mal was umgekehrt. Peck hat eben genau die gleichen Probleme nur dass er eben ein Kill-Limo geschickt bekam. Und Schabo kam dann eben auch mit dazu, mit an und sagte, und hat euch äh, den Gefallen? Ähm, ja mit der Limo, beziehungsweise wir können euch auch noch so viel mehr bieten, hat dann da eigentlich die Sache offiziell und wollte die eben wieder für sich gewinnen praktisch, ja, die wollen wahrscheinlich ein Stable bilden oder was, so ein Mexikaner so ein Latino Stable, Mexican Stable wie auch immer, ja, und wollte sie dann wieder eben gewinnen und beide lehnten eben wieder ab, weil sie eben ja, an der Seite von Beck bleiben wollen und verschwanden dann nicht also meiner Meinung nach baut man da eben noch ein weiteres Comeback-Debüt auf ein, wie auch immer was wir denn hoffentlich auch demnächst sehen, wir vielleicht wäre bei Rampage irgendwann demnächst ja, was ja nun nächste Woche endlich am Start sein wird am 13. August, ich freue mich da schon mega megamäßig drauf, ich werde natürlich hier auch eine Podcast-Folge zu machen, muss ich noch sehen wie ich das genau alle mache, habe ich ja schon mal gesagt ne. wo ich das mit integriere oder ob ich da separat was ich denke ich werde da separat was zu machen, ja und wo ich wirklich sagen muss dass ich wirklich denke dass man da eben noch einen großen mexikanischen Star verpflichten wird und äh, ja, und den dann wahrscheinlich an der Seite von Chavo und El Idolo oder Andrade platzieren wird. Oder aber beide schließen sich wirklich auf Länge Sicht Chavo und Andrade an. So das packt dann eben vielleicht der Landsleute von sich. Briten, wie auch immer, drei müssten es ja sein. Weil Chavo denke ich, auch irgendwann in den Ring steigen bei AIWR. Ja, äh, ja sich, sich, an seine, sich an seine Seite holen will. ja. So kann man das formulieren, ja. So wir mal spannend wie das da weiterhin Die Dark Order war zum Beispiel auch am Start gewesen. Da kam dann nämlich Hangman Page dazu, entschuldigte sich dafür, dass er letzte Woche verloren hatte. Genau, sie hatten ja ein Match mit Ile Unus, Du Grayson ähm, und Hangman Page. Genau, und natürlich Alex Reynolds und Johnny Silver gegen die gesamte Elite, also den Good Brothers, die Impact World, Take Team Champions und eben auch der World Champions, den Young Bucks und natürlich äh, den vierfachen Champion Kenny Omega. Ja, und da war ja die spezielle Stipulation gewesen. Ne? Da kamen sie auch nach draußen so in diesem Basketball-Outfit und so weiter und so fort. Ich kenne mich selber nicht so aus mit Basketball, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Auch da sollte es gleich wieder einen, äh, da komme ich jetzt gleich zu, eben ein Segment geben. Ne? Was natürlich auch so eine Anspielung hatte, wahrscheinlich äh, auf dem basketball oder wie auch immer. Ja? Und da hatten denn nämlich in der letzten Woche hatten eben die Elite gewonnen. Beziehungsweise waren noch Nick Jackson und Kenny Omega übrig. Und ja, das bedeutet zwangsläufig, dass eben Hangman Page und die Dark Order keine Titelmatches bekommen. Also keine World Championship Match und keine Take Team. -Oh, ja, und kein Take Team Championship Match. So, das war nämlich diese Stipulation gewesen, wonach wenn Hangman, was er ja nun nicht hat und die Dark Order gewonnen hätten, hätten sie eben ein Titelmatch bekommen, ne? Geht jetzt also nicht, weil sie verloren haben und deshalb wollte er sich entschuldigen bei der Dark Order ne, und hatte dann auch gesagt, es ist wohl besser, wenn wir erstmal wieder getrennte Wege gehen. Waren so ein bisschen geschockt gewesen, die sagten auch gleich, ey ist egal, wir stehen trotzdem an deiner Seite, wir, wir, wir stehen hinter dir, du kannst auf uns zählen, ne? wir sind ja auch nicht böse oder irgendwie sowas und er hatte dann eben, wie er sagte, war, es ist besser, wenn wir jetzt wenn wir jetzt doch erstmal wieder getrennte Wege gehen. ne? Also weiß ich nicht, ob das jetzt schon wieder hier vorbei ist oder was. Ach Mann, ey. Aber ist natürlich klar, die Story alles, ja, aber ich bin auch da gespannt, wie das da weiter endet, ne? Denn wie ihr sagt, da passiert wenig später unerwartet, da komme ich dann gleich zu. Ja, nachdem wir, wie ihr sagte, Debüt von Huhn tut Gurella gleich im ersten Match sahen, ne? War ja die gerade schon thematisierte gegen Chris Jericho, der natürlich auch ein alter WCWLer ist, wie sollte doch anders sein, bekamen wir jetzt im zweiten Match ach, war das geil. Ein weiteres Debüt zu sehen. Oh, und das ist natürlich für mich der Oberhammer gewesen. Als erstes kam natürlich nach draußen John Moxley und Eddie Kingston und die hatten Darby Allen im Schlepptau. Die drei hatten nämlich ein Match. Darby Allen hat natürlich sein Mentor Sting an seiner Seite gehabt. Ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Gegner von denen, Daniel Garcia, ich glaube, den hat man ein paar Mal bei Dark gesehen, ja. Der Name sagte mir zumindest. ich habe ihn selber aber noch nicht gesehen, aber ich meine, man hat ihn bei Dark gesehen. Ihr habt ja, ja in Zwemart, ist aber schon eine Weile her. Der tat sich zusammen mit den guten 2.0. Wer ist 2.0? 2.0 ähm, ja, sind ja vor vier Wochen entlassen worden in der WWE bei NXT. Und da ist es ja eben so, habe ich ja auch schon diverse Male gesagt, dass die NXT-Talente ja eine einmonatige Nicht-Auftrittsklausel haben, während ja die Talente, die aus dem Main-Roster entlassen werden, also von Raw und SmackDown, eine dreimonatige nicht antrittsklausel haben. Ne? Sie dürfen also drei Monate nicht, für oder, sie dürfen nach drei Monaten, so, sie dürfen nach drei Monaten dann erst wieder für andere Ligen auftreten bei NXT oder bei den Talenten, die entlassen werden, ist es schon ein Monat der Fall, ne? Ja, diese Klausel war dann eben ausgelaufen vor zwei Tagen und dann durften also 2.0 die eben sich jetzt wieder so nennen, so nannten sie sich eben auch schon vor ihrer WWE-Zeit der gute Matthew, Mernard, Lee und Jeff Parker an der Seite von Danny Garcia ihr Debüt feiern gegen eben, wir sagen Kenny Omega, äh Quatsch, Kenny Omega, Eddie Kingston, John Moxley und Darby Allen und wer ist denn nun 2.0? 2.0 Das ist Niemand geringerer als meine Ever-Rise. Genauso ist das. Ach, geil. Die sind ja wie gesagt nun ähm, entlassen worden bei NXT. ever -Rise, ne? Haben ja nun wie gesagt da kurz davor einen eigenen Podcast gehabt ja? und haben ja dann auch ähm, ja und haben ja dann auch wie gesagt die, diese Show in den Start gebracht ja? und sind ja dann gleich kurz danach entlassen worden, obwohl sie erst ihre Verträge verlängert hatten bei WWE. Egal, jetzt sind sie bei AEW. Oder haben zumindest ihr Debüt geben dürfen. Ne? Ein, geil, ein geiles Team. Ich habe die ja nun schon gefeiert bei NXT als Everrise Sie haben verloren. Ne? Das war, glaube ich, auch klar. Wir sind mit Daniel Garcia gegen. Aber auch eindeutig eigentlich. Natürlich haben sie ein paar Aktionen sein können. Ja, keine Frage. Ja. Aber Daniel Garcia war dann derjenige, gewesen, weshalb sie irgendwo geschont wurden. Weil sie ja nicht diejenigen gewesen sind oder waren, die gepinnt wurden, sondern der junge Daniel. Daniel das hier, denn 2.0, wie gesagt, Jeff Parker und Matthew Bernard Lee, die ja als Chase Parker, also er hatte nur neuen Vornamen bekommen und ähm, ja, und Matt Martell, der hat also nur neuen Nachnamen bekommen, wer ja, bei WWE unterwegs Haben wir gesagt, sind ja schon seit 19 Jahren in der Indie-Szene in Kanada unterwegs gewesen als 2.0, also die sind als, als take schon seit 19 Jahren unterwegs, ne, also schon wirklich ein richtig erfahrenes Take-Team. Ja, und zwischendurch der war er war natürlich auch oh geil, ja. Die, die sind ja denn mal immer für Comedy-Segmente gut, ja, da ähm, ja, da da hatte sich dann Matthew Mernard-Lee oder Matt Mernard-Lee um den guten Jeff Parker ihr kümmert, weil der gerade in eine Aktion einsteckte. Ja und da half er ihm dann außerhalb des Ringes nach oben und vor, vor den beiden stellte sich dann der Stinger hin. Ne? Und sie guckten dann beide so nach oben. Und da sagte dann, oh, oh, da sagte dann Messi äh, Müller Jeff, 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 sagt er, Jeff, das ist der reale Stinger, sagt er. <lacht> das ist nicht der Fa Fake-Stinger, sondern der reale Stinger, sagt er. Und war total überrascht sind, dass er vom richtigen Sting stehen darf, Also geil. Einfach nur geil. Ich würde mich freuen, wenn man die auf längere Sicht wirklich sehen würde bei IW, wenn die Verträge unterschreiben oder so. Oder sich erstmal empfehlen dürfen bei IW Dark, Dark Elevation. So ein erfahrenes, geiles Team, ja ach mega nice und das war auch eine Überraschung gewesen weil sie weil das ist auch nicht angekündigt worden soweit ich weiß zumindest ja richtig geil jo äh, die hatten, wie gesagt, gewonnen mit einer Combo aus Paradigm Shift und den Coffin Drop. Und als dann eben Matthew Bernard Lee die zum Beispiel sagte zum Stinger, kam eben auch schon Darby Ellen nach draußen geflogen mit, mit einem Coffin Drop auf ihn. Ne? Jeff Parker ging aus dem Weg und er knallte volle Möhre in die Ringabsperrung. Der hat auch gut geknallt, ne? Also, das muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> und der Stinger hat dann praktisch sein Soll erfüllt, indem er ja dann praktisch die Biene abgelenkt hat, möchte ich mal so sagen. <lacht> Und daher war das natürlich sehr, sehr, sehr schön gewesen. Natürlich, jetzt muss man wieder sagen, Moxie ne, und Eddie Kingston sind jetzt wieder als Team unterwegs. ne Hat man gemerkt, und das war nur so ein vorübergehendes Ding, da Moxie ja nun Papa geworden ist, eine ganze Weile zu Hause war bei seiner Lebensgefährtin, Rene Young. Ne. Und Eddie Kingston, der in dieser Zeit eben, wo Peck, der ja weiter in England lebt oder zurückgezogen ist, nach England eben nicht eingereist ist, ne? einreisen darf, aber eben, äh, ja, nicht eingereist ist, nicht eingesetzt wurde, er eben an der Seite von Pentagon Junior oder von Penta El Cerro unterwegs gewesen ist, ne, der gute Eddie und Penta hat keinen Sinn ergeben, aber ich ja schon mal gesagt. das ist dann auch so das Einzige, was man vielleicht kritisieren müsste, denn wie er sagt, äh, eigentlich hat er Eddie Kingston oder turned er Eddie Kingston an der Seite von The Butcher and The Blade gegen eben die Lucha Brothers, gegen seine besten Buddies oder gegen Penta zumindest, seinen besten Buddy, wie er das selber sagt, ja, ja, da war er von jetzt auf gleich dann wieder an der Seite von Penta zu sehen gewesen, weil Mox ja dann eben kurz rausgeschrieben war für einige Wochen, wie ich ja gerade schon sagte, ja. Und jetzt tun sie so, als wenn die wieder nichts zu tun hatten miteinander, Penta und Eddie Kingston, denn Mox ist wieder zurück, also haben sie Eddie wieder an der Seite von Mox hergestellt. gibt natürlich keinen Sinn, ne? weil da auch nie denn irgendwie so das erklärt wird, irgendwie warum Eddie denn, ja, auch immer nicht mehr an der Seite ist von Penta, jetzt nachdem sein Bruder Ray Phoenix auch nach einer Verletzung, der hat einen Leistenbruch gehabt, den zweiten schon. Auch wieder zurück zurückgegessen. Ist. Das ist ein bisschen unlogisch, muss ich mal herzlich sagen. Wenn man mal wie jetzt sich kritisieren, kritisieren will, aber dann doch mal irgendwas sagen muss und wir sagen ich spreche das eben doch an. Wenn es was zu kritisieren gibt oder wenn eben was anzusprechen ist, weil jetzt keinen Sinn da dann muss man das auch meiner Meinung nach erzählen. Ja, weshalb hat eben. Ja, ein bisschen schade ist, weil wie sagt, man braucht sowas nicht sehen bei IW Ivy hat so gar nicht nötig, sowas zu booken, meine ich mal, ja. Aber nun gut, das ist so wirklich das Einzige, wo man sagen könnte, okay, das hat jetzt nicht wirklich Sinn ergeben, ja. Jetzt ist Eddie also wieder mit Mox unterwegs. Man kicken wie dürfen sie doch mal die take Team, team Ich würde mich freuen, weil es ein geiles Team ist. Ja, und das Triangle ist also auch zurück, weil Phoenix dann aus der Verletzungspause zurückgekehrt ist und Penta nicht mehr nicht mehr mit Eddie im take Team unterwegs sein muss dadurch jetzt, Oh, und mal gucken, wie die Fehler mit Chavo und natürlich mit Andrade, weil der Gepäck spielt ja da auch noch eine Rolle, wie ihr sagt ne? Ja, und dann kamen wir nämlich schon zu dieser Promo mit Elite. Das war mal ein Backstage-Ding gewesen, wo ihr merkt, weil als erstes gab es mal so einen kleinen Rückblick hier. Brian Cage und Ricky Starks und Brian Cage äußerte sich dahingehend, dass er ähm, ja, dass er doch seine ehemaligen Buddies zerstören wolle. So hat er nämlich gesagt sagt ihr habt, ja, und gut, das war eigentlich Tess, äußerte, äußerte sich dann nur dahingehend, dass er sagte, ey, äh, es ist keine schlaue Idee jetzt allein unterwegs zu sein, wenn man in einer Gruppe ist, ist man immer stärker, so hat er so hat er formuliert, habt, ja, ja, und Elite standen dann in dem Backstage und sprachen eben über Hangman Adam Page, hatten dann wieder hier einen Basketballkorb gehabt und warf ein paar Körbe beziehungsweise Kenny Omega, hat ein paar Körbe geworfen, ihr habt ja, was interessant gewesen ist, was auch lustig vor allem gewesen ist, ist die Tatsache, dass der gute Brandon Cutler immer dazwischen sprach und dann erstmal zurechtgewiesen wurde, <lacht> dass er doch die Schnauze zu halten habe, sozusagen, ja, und was man sofort gesehen hat, waren eben die T-Shirts gewesen, die, ähm, beziehungsweise generell die Kleidung, die eben die Good Brothers und eben auch nach und eben auch Kenny Omega tun. Ne? Doc Gallows trug zum Beispiel den Mantel von Nature Boy Ric Flair. Dann der gute Carl Anderson trug ein Merch, also ein T-Shirt, von den Bollywood Boys, die ja entlassen wurden, wie gesagt, sagt, ne? im Zuge dieser letzten Entlassungswelle, wo ja auch Everrise rausgeworfen wurden. Ne? Also die könnten dann rein theoretisch ja auch sofort wieder auftreten, weil NXT vier Monate, äh, vier Monate, vier... Vierwöchige No-Complete-Klausel, also einmonatige No-Complete-Klausel, wenn eben 2.0 wieder auftreten dürfen, dürften sie die dreien theoretisch auch, ne? Ja, die tun, wie gesagt, oder Carl Anderson trug ein Shirt von den Bollywood-Wood-Boys, und der gute Kenny Omega trug ein Shirt vom Krübelmonster. Warum ist das interessant? Hatte ich auch kurz überlegt gehabt, als ich das gesehen habe, so ein Krübelmonster. Ah, da war da was gewesen, genau. Denn so ein T-Shirt trug ja ab und zu mal der gute C. Punk, genau you know, so ist es. Mal gucken, ob da wirklich was dran ist, weil da so heiß spekuliert wird. Aber warten wir mal ab, ne. Da, ähm, da wird es glaube ich, noch einiges erwarten, auch was Rampage betrifft und die nächsten Folgen. Dann kommen wir mal zum dritten Match. Der dritte Match war nämlich gewesen, Christian Cage, der gewann auch kein Geschmack gleich, sein, immer noch unbesiegt gegen The Blade. Ja, der hat schon ein paar Aktionen zeigen können, schlussendlich warten, aber doch finde ich zumindest sehr eindeutig gewesen, dass Christian Cage den Ding reißen konnte mit einem Spear. Natürlich in, ich möchte mal sagen, Andenken an seinen Best Buddy Edge von SmackDown beziehungsweise von der WWE, ne? äh, Ja, die gute Bunny griff natürlich ins Match ein. Die hatte später noch ein Match gegen Layla Hirsch. Da ging es um die neue Nummer 1 Herausforderung auf, die, auf den NWA Women's Champion Camille. Und die hielt nämlich Christian Cage, als der gerade aufs dritte Seil steigen wollte und wahrscheinlich den Frog, Frog Splash ansetzen wollte, hielt die gute The Bunny ihn an den Füßen fest. Dann kam Leila Hirsch draußen, ja. Die prügelten sich ein wieder Backstage und dann sah man die Bilder auch nicht mehr. Ne? Und Christian Cage konnte aber schlussendlich, wie sagt, denn doch gewinnen mit einem Spear. Jo. Ja, ja, also mal... Man merkt eigentlich schon, ne, dass es das dann schon wirklich wieder haufenweise Sachen hier gegeben hat. Ja, naja, ihr habt einen kleinen Rückblick und haben so gesagt, ihr habt sowohl Proud and Powerful, Santana und Ortiz vom Inner Circle und eben auch Cash Wheeler und Scott Dawson. hätte gesagt, nee, so hieß er mal in der WWE, Dex Howard, dass die Fehde noch lange nicht vorbei sei und wenn sie zurückkommen, also FDA, werden sie Proud and Powerful den Arsch aufweisen haben sie, glaube ich, gesagt, beziehungsweise hatte Dex Howard gesagt, denn sein bester Freund, Cash Wheeler, den er fast hat sterben sehen, wird so da er, ich, neu sagt, in seiner eigenen Blutlache, hat sich ja nun, und er scheint ja nun auch länger verletzt zu sein, hat sich ja nun eine schwere Schnittwunde am Arm zugezogen auf der Innenseite, glaube ich, war gewesen, eben vor zwei Wochen, als er das Match hatten gegen Proud and Powerful. Und das Match, ja auch wesentlich länger gehen sollte, das hatten sie nämlich in einem Interview gesagt, ja, aber, ja, das eben abgebrochen werden musste, weil eben Cash Wheeler wirklich extrem blutete, ne? Ja, und dann gab ja, Eben auch ein Segment mit DMD, Das war auch gut gewesen, ja, man hat schon bessere e Ideen, fand ich eh gerne. Die kam natürlich nach draußen, weil Tony Chirwonnie ist wieder raus, wie Rebel humpelte dann irgendwann hinterher, ne? Und ja, sie hatte dann eben äh, gesagt, ja, dass es ja nun ne, die erste Rampage-Ausgabe gibt in ihrer Heimatstadt, Pittsburgh, Pennsylvania. Sie kommt ja aus der Stadt von Olympic Golden Medalist Kurt Engel. Und... Ja, relativ zügig, sie konnte noch nicht großartig was sagen, kam Red Velvet nach draußen. kriegt mir ja an, hätte ich auch nicht gedacht, war, dass die nach draußen kommen Da hatte sie gesagt, ja, dann oben mal so ein bisschen zum Shooten gleich, ey, die Farbe Rot steht hier überhaupt nicht, hat sie gesagt zu Britt Baker, denn die kam nämlich in einer roten Lederjacke, glaube ich, nach draußen. ja Und sie wolle doch den Titel haben, dass sie jetzt ganz oben... Auf der Liste stehe oder im Ranking stehe, so hat sie das gesagt. Da ja, hat sie gesagt, ey, hat sie gesagt, ihr habt hier Rookie, ne, Britt Baker, du weißt doch noch was beim letzten Mal, war, als wir ein Match hatten gegeneinander, da, da habe dich in drei Minuten besiegt gehabt und er sagte, Red Velvet den Jahren, und das war ja noch vor einer Zeit gewesen. Jetzt ist sie nicht mehr diese, diese Person, die sie noch damals gewesen ist, ne, sie sei jetzt äh, eine wesentlich bessere Wrestlerin und sie werde Britt Baker den Titel abnehmen. Ja, die hat dann eben schlussendlich gesagt, okay, alles klar, bei Rampage, ne, bei der ersten Rampage-Ausgabe werde ich meinen Titel gegen dich verteidigen in meiner Heimatstadt und werde dich natürlich besiegen. Dann hat sie schon sowas geahnt gehabt, ja, Red Velvet, denn Rebel wollte mit der Krücke zuschlagen, aber ne, sie hat den Rebel attackiert, ging also nicht durch die Aktion. Schlussendlich fing sie sich dann aber Red Velvet dann doch noch eine Aktion ein, von der guten Britt Baker, nämlich einen Kurt Stomp. Ja, dann hat sie noch da ihren Gürtel hochgehalten, ein bisschen gepostet und dann war es vorbei. Also man hat schon bessere Segmente gesehen, war jetzt aber auch an sich nicht schlecht gewesen, muss man mal auch so klar sagen, ja. Ja, dann war auch nochmal zu sehen der gute Chavo, der hat äh, mit dem guten Fuego del Sol also jemanden gefunden, der mit Andrade zusammenarbeiten wollte, da hat er gesagt, backstage, ja. Und da hat er dann gesagt, ey, äh, ne, bevor wir uns nochmal mal mit den Lucha Bros beschäftigen, putzt du erstmal die Schuhe von Andrade, da hat er sagt, äh, du, das war aber nicht so abgesprochen, sagt er. Äh, es war abgesprochen, dass wir zusammenarbeiten. Ja. Andrade hat ihn schlussendlich attackiert und ins und in so ein Garagentor geworfen, ja. Chavo hat ihn dann auch hochgehalten, also hat den Kopf hochgehalten aus den Lockten Und Das der ja schon, ich glaube, seit fast einem Jahr regelmäßig bei Dark und Dark Elevation zu sehen ist. Und, und ja, und sprach dann eigentlich nur noch eine Drohung aus an Death Triangle, dahingehend, dass Penta und Phoenix doch nie Champion werden, genau, werden, you know, wenn sie sich weiterhin mit Pack zusammentun. Was das jetzt damit zu tun hatte, dass man des Dessert attackiert hatte, habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut. Jo, ja, dann war Zeit gewesen, ne, Hangman, also kam nach draußen in den Ring, wurde natürlich gleich unterbrochen von The Elite, die nach draußen kam, genau, Hangman sagte, hey, Matt, Nick, ich freue mich, euch, euch zu sehen, ich wollte euch jemand eh sagen, kommt mal in den Ring. Kenny hat sich allerdings das, ähm, ja, das Mike genommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat denn gesagt, man habe eh überlegt, ja, den guten Hangman Page wieder in die Elite aufzunehmen, denn er sieht ja so aus, als hätte er keine Freunde mehr oder, oder, oder keine neuen Freunde mehr. Ne? Man habe sich aber dazu äh, entschieden, dies nicht zu tun. Also man habe sich dagegen entschieden, ihn wieder in die Elite aufzunehmen, weil er einfach zu schlecht sei, nur noch verliere und äh, die Elite aber aus Siegern bestehe, sozusagen, ja. Ja, denn Hengman habe ja nun schon seit geraumer Zeit mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen, hat er gesagt, ja, und ja, und, äh, ja. und nach, den, nach dem Satz, dass denn eben ne, nur, nur noch äh, Gewinner in der Elite drin sein und er noch einmal ein Verlierer sei, hatte Kenny zu Engman gesagt, attackierte der Hangman den, den guten Kenny, wurde dann natürlich abgefertigt mit ein paar V-Trigger, Ne, der gute Hangman dann kam Dark Order nach draußen und wollten ihm eigentlich helfen ich zwar dem neuen Anführer der Dark Order allerdings und als wenn die, als wenn Kenny das schon geahnt hat der hatte auch natürlich die Loyalität zu den Fans in Frage gestellt von Hangman die dann aber den Namen Hangman chändeten also die die da erstmal gleich klar machten ey wir stehen auf seiner Seite ne ähm, ja lachte der gute Kenny als wenn er das eben wie gesagt schon geahnt hatte und warum Sah man denn auch, denn IWU und Jason hielten ihre eigenen Dark Order-Member zurück und ja sorgten praktisch dafür, dass sie nicht den guten Hangman halfen, sozusagen. ne? Warum sind das jetzt Taten, 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 taten weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich wegen der Promo, dass sie doch eben zum Ende der Promo sagten, als man sich da entschuldigte vorhin, weil ich sagte, dass man ihn erstmal alleine machen lassen müsse, denn wie war das da? Denn ich glaube, das benötigt er jetzt oder irgendwie sowas. Ja. Hm. Also, um mal kicken. Ob die da vielleicht irgendeinen Deal haben mit Elite oder das wirklich nur deshalb gemacht haben, ich weiß es nicht. Natürlich kam der Elite Hunter Kazari nach draußen, ne? wurde aber auch schlussendlich abgefertigt noch. ja Und dann triumphierte oder dann dann standen die Elite triumphierend im Ring und auch dieses Segment war vorbei gewesen. Nächste Woche. Das finde ich natürlich auch sehr geil. Müssen die Impact World Champions, was ja die Good Brothers sind, ne? Carl Anderson und Doc Gallows, ihre Take-Team-Titel verteidigen gegen Evil Uno und Stu Grayson. Alter paar Huh. Also, man merkt schon, ne? Mann, Mann, Mann. Es ist wunderschön, deine Welt zu sehen. So, viertes Match: Miro gegen Lee Johnson. Auch das war sehr eindeutig gewesen, ne? Hat er gewonnen, Miro. Natürlich hat er ein paar Aktionen einstecken müssen, um auch ein paar richtig coole Aktionen, wo er dann endlich mal zu Feier gebracht wurde. Wo die Geschichte nämlich erzählt: im Ring, ja, dass Shorty Lee Johnson, der mit seinem Mentor Dustin Rhodes dann draußen kam, praktisch äh, das irgendwann, dann nicht schafft hat, Miro, wie gesagt, zu fallen zu bringen. Äh, God's Favorite Wrestler nennt er sich ja jetzt. Beziehungsweise The Redeemer, der Erlöser auf Deutsch, ne? Ja, schlussendlich, wie gesagt, gewann er denn doch eigentlich eindeutig mit einem Accolade, ne? also mit seinem Aufgabewürf, eigentlich an Steiner Recliner. Ja, und ähm, dann war es das eigentlich auch schon gewesen. Nach einem DDT zum Beispiel von Shorty Lee Johnson stand Ole Miro einfach so auf, als sei das überhaupt nichts gewesen. Da waren die Kommentatoren auch total schade, apropos Kommentatoren, da wurde denn das Announcement-Team bekannt gegeben für IW Rampage, was ja mal eine Stunde gehen wird. Mark Henry, World Strongest Man, war klar gewesen, dafür ist er verpflichtet worden. Ne? Aber der wird unterstützt von gleich drei weiteren Kommentatoren, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen viel. Die wohl, so sieht es ja aktuell aus, wohl dann auch das feste Kommentatoren-Team bilden, kann ich mir aber ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Denn der eine ist Chris Jericho, und die anderen zwei sind Taz und Excalibur. Die beide moderieren ja oder kommentieren ja auch Ivy Dark. Ne? Ist denn also ihr zweiter gemeinsamer Kommentatorenjob, wenn man es so sehen möchte. Und zudem kommentiert er ja eben Excalibur auch noch Dynamite. Ne? Also, hat, also ist er ja eigentlich überall mit dabei, wenn man es so sieht. Ja, fünftes Match war dann eben Leila Hirsch gegen The Bunny gewesen. Ne? Da ging es ja, wie gesagt, um die Nummer 1-Herausforderer zu finden auf den NWA Womans. Championship. Allerdings kam davor noch eine Promo vom guten Christian Cage. So war es nämlich auch gewesen. Denn da sagte er zu Shia Woni, wie war denn da, ähm, auf die Frage, ob er jetzt leider Hirsch unterstützen werde, so wie sie eben ihn unterstütze in dem Match gegen The Blade, sagte er, ja, er würde es tun, aber ich weiß ja, sie hat schon Best Friends, ne, die an ihrer Seite sind. Ihr hört jetzt etwa auch zu Best Friends? Und ja, äh, deshalb gehe er eben nicht mit zum Ring. Was ist mit Jungle Boy? Was ist mit Lucha Soros? Ist das auch jetzt wi wieder vorbei? Er hat sich ja so als Mentor eben aufgespielt. Er, ist aufgespielt. er hat sich ja praktisch als Mentor Jungle Boy angenommen, würde ich beinahe sagen. Ja, hm. Ist auch interessant zu sehen, denn Christian Cage ist nämlich der neue Nummer-1-Herausforderer genau auf Kenny Omega's World Championship. Das ist offiziell festgesetzt worden von Tony Khan. Das hat man nämlich in dem Segment auch gesagt ihr habt genau das und das wird nämlich auch in der nächsten Woche stattfinden ne? Kenny Omega so also, trifft dann auf den guten Christian Cage der sein wird er sagt der der sein Vermächtnis äh, damit mit dem Titelgewinn äh, zementieren möchte so kann man es glaube ich formulieren das war glaube ich seine Wortwahl gewesen. Die werden also nächste Woche ein Match bestreiten. Wie gesagt, dann haben sie das Announcement-Team bekannt gegeben, habe ich auch schon erzählt. Jericho trifft auf Wardlow ebenso in der nächsten Woche. Also da erwartet uns dann auch wieder ord ordentlich was. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Äh, ja, wie da weiterhin wird. Auch Chris, Chris Deadländer, das habe ich vergessen, gegen Nyla Rose in der nächsten Woche. Und natürlich Impact Take-Team-Titel steht auch im Spiel, weil die gerade schon sagte. Also auch wieder eine Monster-Card, ja. Die Good Brothers, Doc Gallows und Karl Anders müssen diese verteidigen gegen Evil Uno und Stu Grayson von der Dark Order. Mein lieber Mann, ja, da kam noch kurz was mit Jade Cargill, ja, die war lange in Hollywood unterwegs, sagte Sterling, wer ist er denn mit, mit Vornamen, auf jeden Fall Sterling, ihr Manager und jetzt, nachdem sie wieder zurück ist, Ne, und sich wieder auf das Wrestling konzentrieren kann, der man habe mit Sponsoren in Hollywood gesprochen. Das ist also diese ganze Storyline, ne, die man um diese Vermarktung des neuen Frauenstars bei AEW eben, äh, eben voran, voranstrebt oder generell anstrebt. So ist ja die Storyline, wie, wie gesagt... Ja, äh, habe man, oder sei man jetzt zurückgekommen zur IW und nächste Woche bei Elevation, Dark Elevation, wird sie auch wieder ein Match bestreiten, denn sie ist ja the baddest bitch in, in the business. So nennt sie sich ja immer gerne. Ne? Ja, da war im gewesen Layla Hirsch gegen die gute The Bunny Layla Hirsch konnte auch gewinnen. Natürlich mega nice und Camille und Nyla Rose ebenso waren wirklich äh, am Ring gewesen. Ne? Die standen ganz vorne äh, über oder über der Backstage-Absperrung, nein, die standen ganz, ganz vorne am Ring, genau, und sie ging dann eben auch in den Ring, die gute Camille, denn Camille ist ja der aktuelle NWA Women's Champion, ne? ja, lieferte sich dann noch ein Stairdown mit der guten Leila Hirsch, äh, ja, beleidigte die dann noch ein bisschen, ne? und dann war es das eigentlich auch gewesen, verschwand dann wieder, Hirsch ließ sich feiern, und dann war's. es vorbei wir Camille ja auch richtig groß, Leila auch sehr klein, hat Leila ich auch gesagt, ja, nur weil du groß bist, noch nicht klein, heißt das noch lange nicht, dass ich dich nicht besiegen kann, so eine Art, ja. Bin ich auch mal wirklich gespannt. Und es kommt ja eben auch der Pay-Per-View, der Frauen-Pay-Per-View, der erste von der NBA Empower, genau ist es. Mal gucken, ob nicht einer oder eine Dame von NWA auch mit dabei ist, nachdem er nun die Jona bestätigt wurde, die Impact Knockout Champion ist. Ja, und dann war eben auch schon Zeit für das Debüt von Malachi Black. Also das In-Ring-Debüt bei Ivy Dynamite, dem ehemaligen Alistair Black gegen Cody Rhodes. Ist dann schon seit der -Zeit angekündigt worden, dieses Match. ne Was für eine Entrance, ne? Boah, richtig geile, fette Entrance. Hat mir richtig gut gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. War wirklich nice gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Cody Rhodes kam natürlich auch raus, aber ich war richtig geschockt gewesen, wie schnell Cody Rhodes verloren hat. Also, der hat, glaube ich, zwei Aktionen gezeigt und wie Melle Campbell dargestellt wird, ist ja überragend. Ja, sie zeigen WWE, ey, passt mal auf, mit so einem Talent geht man so um, den präsentiert man so und nicht so wie ihr das gemacht habt, ja. Und das war wirklich, boah, das war richtig stark gewesen, also war er auf dem dritten Seil gewesen. Ja gut, das war ein bisschen, ich will nicht sagen theatralisch, unglaubwürdig. Ja, er flog dann nämlich durch den Tisch, wo immer die Backstage-Crew dran da sitzt, Der gute Cody nach einem Monster-Kick von Alistair Black, als der praktisch ja auf Cody angesprungen kam. Ja. Und anschließend konnte er auch gerade so bei Neuem noch reinkommen, nachdem er schon fast ausgezählt wurde von Bryce Ramsburg, dem Referee. Ja, dann hat Malachi Black gewartet, bis er hochkam. Der war nämlich schon angeschlagen, hatte nämlich Probleme mit seinem Knie, wo Alistair Black eh einen Kick gegen zeigte, genau. Verpasste ihn dann den, die Black Math und das war's gewesen. Der stellte dann seinen Fuß einfach auf Cody, als sei das irgendein ein, Mitkader und das war's. Und Malachi Black hatte wirklich jemanden, die Fans waren auch total schockt gewesen, ja. Dann verschwand er und Cody musste sich wirklich hochhelfen lassen von Tony. Der kam nicht mehr nach oben. Der nuschelte auch, der war total weggetreten, ja hatte richtig Probleme zu stehen ja und dann kam eigentlich die Überraschung hin da habe ich mir schon gedacht oh bitte nicht, ey. und genauso sollte es dann auch kommen, er erzählte ein bisschen was über die Geschichte von Ivy und er ist ja da überragend drin, und Cody ist ja da ein absoluter Gott in insoweit, ja äh, was so eine emotionalen Promos betrifft und das eben angeht, und soll ich sage, nur damals Amerika und England mit Oh und gerade wenn er über seinen Papa spricht, der seit einigen Jahren verstorben ist, dass, dass die Rhodes wahrscheinlich einer der besten Wrestler oder der kreativsten Wrestler überhaupt, sagen sehr, sehr viele, ich habe ihn selber nie wrestle sehen, leider, ja, ähm, ja, und ging denn darauf ein, natürlich, äh, sei man sich nicht immer einig gewesen als EVP, ne, mit den Young Bucks und Kenny, denn die vier haben ja AIW gegründet. Dennoch liebe er sie und man halte trotzdem zusammen. AIW werde immer in seinem Herzen sein, beziehungsweise äh, hat er dir die gesamte Geschichte erzählt, ja, wie er begann und wie schnell die Zeit rumhergehangen ist und so weiter und so fort, bis man eben heute angekommen ist, wo man eben steht heute hier. Und er eben äh, seit AIW gegründet wurde, ständig immer äh, mit seinem Gesicht ja, geworben und beworben wurde. ne. Das kam ihn so vor, als wenn ihr das alle zu viel seid, zumal er ja auch Papa geworden ist, kurz nach Moxley, ne? Und sich jetzt wahrscheinlich seiner Familie intensiv widmen will. So soll er zumindest rüberkommen. Und dann zog er sich wirklich, äh, ja, die Stiefel aus, was dann ja ein eindeutiges Zeichen dafür, man, dafür ist, man hat das schon in der Pro, ihr merkt, ja, die Fans waren auch okay geschockt gewesen und äh, sagten und dennoch, no, 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 ne? Ja, zog er seine Stiefel aus, was eigentlich ein eindeutiges Zeichen für ein Karriereende ist. Ne? Wenn man die Stiefel aussieht und in der Mitte des Ringes hinstellt, dann macht man eigentlich Schluss. Ne? Und ja, dann kam aber der gute Medica Black nochmal nach draußen, hatte eine Krücke bei Glubik, schlug die Cody über den Rücken und ja, lachte sich ins verschwand und dann war ah, irgendwie vorbei. gewesen. Es bin mal gespannt, wie das weiterhin wird. Natürlich kann man davon aussehen, dass das Storyline ist und äh, natürlich noch mit Malachi Black alles so weitergeht. Ja, Dennoch muss man sagen, mehr als eindeutig dieser Sieg von Malachi Black, richtig, richtig geil, wie sie den darstellen, jetzt schon, ja. Und natürlich auch, ähm, ja, und natürlich auch generell so dieser Schocker, den sie wieder mal kreiert haben, ob Cody seine Karriere wendet oder nicht, ne? beziehungsweise, ähm, ja, ne? warum vor allen Dingen, wenn es so sein sollte. Natürlich, vielleicht äh, wirklich alles ein bisschen too much, aber gerade jetzt, wenn Rampage und Sonny Stadt ja, aber sie spielen eben auch wieder mit diesen Gerüchten, ne, mit diesen Gerüchten, die auch schon seit der Zeit im Umlauf sind, wonach Cody ja angeblich total zerstritten sein soll mit dem Young Bucks, mit seinen anderen EVPs, ne, mit denen er ja AEW gegründet hat und Kenny, weil die drei, Kenny und die Bucks, eben ja, länger Freunde sind und wirklich das Band zwischen den drei wesentlich dicker ist als zwischen den drei und Cody. Und ja, angeblich Cody AMW verlassen könnte irgendwann, vielleicht um zur WWE zurückzugehen oder eine eigene Liga zu gründen oder sowas. Ja. Und er das immer Dementierte. Ja. Und sie, dit jetzt aber wieder einmal, und da sind sie eben auch sehr stark drin, ja, dit wirklich in diese aktuelle Storyline, möchte ich mal sagen, zwischen Cody und Manaka Black mit einfließen lassen, ja. Finde ich natürlich mega geil. Dennoch wird es interessant zu sehen sein. Und sie lassen die Fans wieder so im... Unklaren und das ist ja auch das Geile irgendwo daran, dass die Leute mal so überragend Buck denn hinbekommt, ja, wie nun schlussendlich weitergeht mit AEW, ja, und das soll es eben schlussendlich auch gewesen sein, meine Lieben. Ne? Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich doch hier und ja, wenn euch das gefallen hat, mir sagt lasst ja natürlich gerne einen Daumen hoch da, ein Abonnement, ne? also ja, lasst einen Daumen da, unterstützt den Vlife Wrestling Podcast dadurch, wäre natürlich mega nice. Ja, und in diesem Sinne bleibt mir denn eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr natürlich einen schönen Tag haben sollt, aber bevor ich das vergesse, könnt ihr ja auch mal sehr gerne natürlich auf Patreon Draufgehen. Denn das ist jetzt wirklich an den Start gegangen. Genauso ist es. Da könnt ihr die NBO Guys World folgen, wenn ihr das denn möchtet. Im Vorderrein bereits ja herunterladen, abrufen, anhören. Ne? Und ja, einen Tag früher, immer donnerstags, denn schon und nicht erst auf dem Freitag für diejenigen, die ihn die nicht warten können. Und natürlich gibt es da auch noch zwei andere Abo-Modelle. Lasst euch mal überraschen, geht darauf, werdet Patreon und ein Teil der NWO Nation. Ne? Würde ich mich natürlich sehr freuen darüber. In diesem Sinne ne? habt einen schönen Tag und jo, bis demnächst. hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon?